0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听毛《毛利小姐变有钱
1: 》。Hello， 大家好，欢迎收听毛《毛利小姐变有钱》。我是佩服，我是笑鱼。嘿、hey, ，笑鱼，我们又进入新的一季了。嗯、这一季其实我们除了谈股市之外，也要来谈谈，就是很多年轻人听到都会闻之色变的方式。
0: 为什么是闻之色变
1: ？<笑>因为买买房对于年轻人来讲，应该就是一个遥遥无期的过程啊，对、嗯、啊，好像就是不吃不喝，个三十年、四十年才有可能。入手一间自己的房子，那种感觉
0: ，对，的确是媒媒体当中都会这样说啦。但是其实真的没有那么可怕，因为今天来的来宾呢、嗯、也非常年轻，可是呢，他们一样也都是媒体出身，也是成功买房
1: 了。哦、嗯、哦，所以他们算是我们媒体界的骄傲。<笑>好、啊，那真的要好好来请教一下，因为我觉得也很需要，就是一些房产的专家，或者是已经买房的年轻人。来帮一些社会新鲜打打气哦。
0: 没错，所以我们在今天呢邀请到的是我们的房地产的专栏作家，同时在 p o d c a s 他们也有高人气的地产秘密客 Tim 跟 s a n 来到节目当中跟大家分享。欢迎两位
2: ，Hello，
3: 大家好，我们是地产秘密客，密客我是 Tim， 我是 Sam， 有<笑>很像那个韩团的吗？有有<笑><笑><笑>都会这样开场，对，今天<笑>也非常开心上两位的节目
1: 。对，<笑>对我们今天四个人应该是有史以来最热闹的一次，
3: <笑><笑>平常的节目来宾都是只有一位。对对对，对就是顶多
1: 就三个人嘛，现在有四个人。那我想先问一下 Tin 跟 Sen 哦，就是你们在从事媒体业，因为听说你们之前在苹果日报当房产记者嘛，那后来从媒体业跑到房地产，然后自行创业，这样的契机是怎么来的呢？
2: 呃，其实我们在进入媒体业的时候，那时候大概是2008年，大家回头一下，大家可以知道我们的年纪。那那个时候其实媒体业都还算是一片欣欣向荣，嗯、但是，哎、欸，我们在就是苹果这十几年来，真的是见证了他的一个死亡交叉。<笑>那因为那个时候我们在报社主要就都是负责采访房地产。嗯。那后来就是在2012年左右开始吧，就开始有网红这件事情兴起。然后我们两个就观察到，诶，市场上有很多的网红，什么美妆网红啊、美食网红，但是房地产这一块在那个时候是没有网红的。Oh. 然后我，因为我们就是一直都是专精在房地产这一块，然后学的又是大众传播，就觉得，诶，那我们好像可以把这一块的知识转换成大家可以听得懂的语言，所以我们就创立了地产秘密课。呃，先部落格，然后粉丝团这样子，然后后来就哎、嗯欸、发现这条路好像可以走，然后我们就开始转型，就是从报社的传统媒体脑到新媒体这样。嗯，而且你们那时候是一个人的薪
0: 水是养两个人吗？
3: 哎、欸，哦,<笑><笑>哦，我们其
1: 实哎、欸、爬了不少文哦<笑>，我
0: 觉得蛮猛的。当初怎么会？因为这个需要蛮一个蛮深厚的信任基础，才能说哎、欸、也不是情侣，也不是呃血为血缘关系，可是可以这样子互相的信任。
2: 说到情侣，好像很多人以为我们是情侣。<笑>对呀、啊，好多群
0: 地产秘密科室同事
2: 嘛。<笑>我们可能感情比情侣还要亲，可能还會吵架。我们两个很少吵架、哦，我们我们十几年来几乎没吵过架。对，但因
3: 为我们已经同事十几年了，那其实彼此都有默契。那我们以前是在报社是同一个 team。那同一个 team 其实大家就是都是跑房地产，所以大家有相同的语言，然后也对于这个领域是非常的有兴趣的。然后后来其实我们也出了一本自己的书，嗯，然后催生了《地产秘密课》这样子。然后那时候呢，其实我们之前有在我们的节目上跟大家分享，就是 Sean 他为什么会愿意把他一半的薪水分给我。是因为当时就是我决定离开报社，然后出来创立自媒体的时候，那时候其实是我买第二间房，那间房是送给我爸爸妈妈的对礼、嗯、物。那买第二间房的时候，是我第一个月要呃就是要付那个房贷，其实压力很大，然后是在完全没有薪水的状态下，我要负担第二间房的房贷。我记得那时候其实我蛮害怕的，然后 San 就跟我说：“没关系，为了保障我们两个人都有薪水，那我把我一半的薪水分给你。”
1: 好感人哦<笑>是
3: 是！是不是有洋葱
1: ？<笑>對,对对，这
3: 个故事其实，在我们的节目上分享，也很多人有回想，就觉得 Sen 很有义气。嗯，对。那因为我们其实就是有革命情感嘛，所以在地产秘密课这个频道，其实我们也认识了很多人啊，然后也很谢谢大家给我们的支持。这样，对。嗯、这边我要补充一下，每次听都
2: 说我很有义气，但是其实有义气的是他，因为我觉得要。先跨出那一步的人，呃，就是离开离开原本的工作， oh. 然后去创业那个人，其实是比较勇敢的，所以其实是他比较有义气。哇、oh. oh. ， oh. 真好！ Oh. 我好像
1: 没有这个义气、哦，義氣分一般的薪水给笑雨<笑><笑>。<笑><笑>那你们两个人在创业的过程当中，总是，然后创业大家都会说万事起头难嘛，那你们有面对到什么样的挑战，或者是？在这个过程当中，你们觉得最大收获是什么呢？
3: 嗯，其实一开始就是我们要创立自己的平台的时候，的确是从没有人认识地产秘密课、嗯，然后到现在，其实慢慢有一些人真的是他在路上会认出说：“哎、欸，请问一下，你是秘密课的定吗？我是你的粉丝。哦”其实还蛮感动。我们常常真的。只是去外面吃个热炒也会被认出来，对啊，<笑>对。那一开始其实从没有人认识地产秘密课是谁的时候，我们是怎么去经营我们的平台的？嗯，因为其实我们当时就是在朋友的鼓励下，我们就开了自己的 podcast 平台。对。那当时其实蛮幸运的，就是 podcast 讲地产的是蛮少的。嗯，对，是有，但是是蛮少的。所以那时候我们几乎是用我们自己的劳力去换取跟其他。比较有名的来宾的一些合作的机会，那像我自己就帮了王大米啊，或是吴淡如，就开了 podcast。嗯那其实我帮他们开 podcast 之后呢，那我也可以获取跟他们录音的机会。那就慢慢的，其实戴如姐人也很好，她就把我们一起录的 podcast 也放在她那边，然后同时我也丰富了我的就是内容。嗯，所以一开始我们几乎是用劳力去换取这个红利的机会。我要谈到说，其实黄大米这个作家，他以前是我的在电视台的长官。哦、嗯，那他在我出来就是创业的时候，他其实是很担。担心的，他当时就说我很怕你们饿死，所以他也帮我们想了后路，就是他有一些什么电视台的机会啊，可以让我们去面试。但是他一开始就非常的帮我们，就是说，哎、欸，那你可以陪我去哪里录音，然后帮他开一集 podcast， 然后我们就跟他一起合体这样。那你们也有丰富你们的内容，然后慢慢的也发现我们的听众从单集人数只有五人、五十人，到最近终于破了。两万人啊，我们最近的流量已经破千万了，
2: 哇，我<笑>觉得恭喜！所以
3: 那两、個、<笑>年中，于对，所以那个过程其实是让人家觉得，其实你从零到有是有机会的。就是我也跟所有的听众讲、嗯，如果你想要做这件事情，你要被看见，其实是有方法的，但是要坚持。对，就是这条路很难走，但是你一定要坚持的走下去，一定有机会会被看到。嗯
0: 这当中有遇到就是
3: 很挫折，然后两个人互相讨拍，然后互相安慰彼此、嗯、有因为其实坦白说，谈房地产主题的 podcast， 我觉得有一个弱势是说，有很多酸民他会觉得说你是想要来炒房哦，对。但是其实我们的大部分的听众都是自助客，就像我们一样，我们就是买房给自己住，我们绝对没有要投资，也不是投资客等等的，所以。一开始的确会有酸民，他就是给你一颗心评价，然后会觉得说你就是来炒房啊，他也没有在认真听你的节目。嗯，那其实我们的节目真的希望可以给自住客很多的资讯，因为过去房地产其实是一个非常不透明的市场，门槛很高，门槛很高。然后其实你一个素人，你要去买房子其实是不简单的。嗯、那我们又花了我们的毕生积蓄，那如果你又买到一个你心目中不理想的房子，其实是会。常写的，因为就是地心瓜，对，所以我们才希望说，在地产这个频道，是可以给很多人很丰富的资讯，让他们可以顺利买到他们理想的房子
1: 。对，其实我们这一季也是以自住房的角度去去发想，然后才找到两位嘛。OK， 好，我们刚刚前面提到这上半部分，其实听到这个地产秘密课，他们在分享自己的创业的过程。那当然大家都好奇啊，因为我们毕竟这一季的主题是房市嘛。那想问一下 Tim。当时你们在入手第一间房的时候啊，房贷啊、生活费上面，你们的薪水的花费，还有你们的存款这些东西是怎么样去规划的呢
3: ？哦，那我先讲我的部分好了。嗯、我在我的粉丝团也有分享过，我是在二十六岁，嗯，买下我人生第一间房，当时是梭哈我所有的积蓄，这个真的不要学，因为我当时的存储蓄只剩五万块钱，哇，对，然后。呃，为什么会那么勇敢的去买房？第一个呢，是因为，嗯、呃，我要感谢我现在的先生，就当时是，呃，我的男朋友。嗯、然后当时呢，其实他也没什么钱，我们两个人都没什么钱，因为都年轻嘛，都在打拼。所以那时候我就跟他说，因为他是在新竹上班，那我们都是外地客，然后他在新竹竹北就是租了一间。房子，然后大概，呃，租金快要两万块。然后因为我是跑房地产的嘛，我就跟他灌输一个观念，说，诶为什么不把这个两万块转换成房贷？然后其实他听了这个，他也觉得诶有道理。所以后来我们就误打误撞，然后去看房子，然后就买到了一间房子。然后那时候是男女朋友的时候一起买房子。我们跟别人不一样，别人是先交往，然后结婚，再一起努力买房买车。我们是。交往先买房，我们在一起第一年就一起买房子了。哇、wow ！然后十年后我们再结婚，所以我们的时间后对，所以很多那个长辈都会说，为什么我们都一直都没结婚？那其实我们就是很努力在工作，因为我们也不是靠爸靠妈，嗯、也没得靠，所以得靠自己。所以这在十年来呢，其实我们就是努力了，把那间房子的房贷慢慢还完。那每个月的薪水跟花费是怎么处理？我们就是因为他赚的比较多，所以他出三分之二，我出三分之一。嗯，从自备款到月付的房贷都是这样。然后我自己的部分就是把我的收入的三分之一作为房贷。然后另外的三分之一就会作为理财的部分。那我的理财方式跟 Sam 比较不一样，等一下 Sam 我可以分享、嗯。我是比较，因为我把钱我都放在房地产了，所以我主要就是做一些比较，呃，像是美金储蓄的保单。然后，或者是定期定额这样子的一个储蓄的方式，去帮我的资产累积。那当然，我们还是有很多斜杠的机会，因为我们很常在假日工作。我们之前有在粉丝团分享，我们除了在媒体业工作之外，我们其实假日也有兼财。基本上是没日没夜在工作，才可以慢慢的累积到现在这样子的自己。嗯
0: ，对。但二十六岁买房其实也真的是很早诶、欸。对，很多人都觉得说，诶、欸，我可能到三十岁都还不一定有第一桶金。其实我听过很多很多朋友是这样子。嗯，你二十六岁就买房，是你很早就立定志向你要买房子吗
3: ？我很早就立定志向，因为我们从小就是跟着爸爸妈妈就到处搬家。那我自己又是巨蟹座，就是对我来说，搬家是一个，呃，一直埋藏在我心里的一个阴影，很深的一个阴影。所以那时候我就是出社会，我就立定我一定要买自己的房子。嗯、对，所以我很清楚我的方向。那时候跟我先生就是一一起讨论这件事情，他也很同意。嗯，所以我们当时其实祖北的房价也很便宜，没有像现在这么贵。我们那时候买两房，大概六百多万。对，应该没有这个价钱了吧？现在，现在可能<笑>一直摇头。对，因为现在竹北的房价很贵，竹北很妙、哦，就是大家最近房市不是很冷嘛，然后就只有竹北在排队、
1: 哦，所以,、哦、所以很妙、哦哦。竹科工程师都在那边嘛。
3: 对，因为其实竹北这个地方，它是以外地客为主。因为大家都是因为工作才搬到新竹，嗯、对。那像我们那一栋社区，大部分都是工程师，对。所以，嗯、所以其实大家就是你可以看到那个，只要过年啊，除了台北会闹空城之外，竹北也会闹空城，<笑>因为大家都,返都回家
1: 。哦、工程师都回家，对對,对对。哎、欸，那 Sam 呢？你在买第一间房的时候是怎么规划的
2: ？因为其实我买第一间房的时候年纪已经比较大了，嗯、所以，嗯、呃，我那个时候。我是因为我是北漂族，我是本身是台南人，所以我的工作必须要在台北的情况下，我就势必得买一间房子才能在这里落地生根。所以，我也是从大学毕业就开始立定志向，就是一定要买一间房子。而且，应该很多人都会被就是家长灌输一个观念，就是说要认真存钱，长大一定要就是买一间自己的房子。所以，我是从毕业的第一个月我就开始进行我的买房计划，但是因为。北漂族嘛，就是我还是必须得租房子，所以我当然就是进度条会稍微缓慢一点，所以我是一直到三十几岁我才买了我的第一间房
0: 。嗯，所以这期间呃，因为你的薪水还要分一半嘛，还有经历创业啊等等的，所以那时候你都怎么样去规划？说你每个月，比方说你要花费多少钱啊这些的？
2: 当时我的规划是，就是我的薪水呢有二分之一，我就会先把它存下来，作为就是买房的透支款。然后后来买房子之后呢，我现在的房贷支出也是抓大概在二分之一。那我知道很多房产专家其实都会建议说，房贷的支出不要超过收入的三分之一。嗯，但是以现在房价这么高的情况来来看，其实你如果要抓三分之一，真的很难买，可能只能去金山啊之类的。<笑>
1: <笑><笑>那我们刚刚这样听起来，其实发现听跟 send 都有两个共同的目标，就是第一个，哎，很早就是像立定志向要买房。第二个就是在存钱跟省钱上面，其实花费了很大的功夫哦、喔。那我听说，就是你们这个团队呢，近期也在中山区买了一间预售屋，要当做未来工作室来做使用嘛？那能不能分享，就是你们在买完第一间房之后，要入手第二间房，因为对于人家来讲，第一间已经够困难，还能入手第二间这件事情，这、就是你们怎么在这个过程当中去加速累积自己的资产，然后再入手第二间呢？
2: 哎、欸，这个我必须要先讲一下。我们之所以可以在入手这一间房，主要是因为我们俩也是合资、嗯，所以可以去确认那个房屋的总价。不然，现在台北市的房价对年轻人来说，其实真的是。呃，有一点不可懈万。那我们之所以能够就是这样做，其实是真的。第一个就是我们是从很早就开始决定要做这件事情。那大家也知道，就是房价这几年来它的趋势，真的是一路是往上的。所以如果没有及早进行的话，嗯、其实现在才要做的话，会比较辛苦一点。嗯，那我们自己的话，像我刚刚稍微提到说，就是我刚毕业的前三年，我就是先坚持把每个月薪水的一半存下来，然后存到第一桶金就开始投资。所以其实我们两个只是都就是存下来的薪水，基本上都有再去做投资的运用，只是我们两个投资的方式会不太一样。那我先讲我自己的，我是会把我的就是存下来的这个投资的预备金呢，我会把一半拿去买，就是呃、嗯、波动比较高的个股。去做股价的操作，然后会把另外一半把它放去，就是定存那样子的概念，然后去收那个股利、嗯，然后用这样子的方式去让我的这一这一笔资金膨胀，然后变大，然后可以用来买房使用
0: 。嗯，所以其实你也是补充了自己的理财的知识，
2: 对，这是一定要的，因为大家都知道现在薪水。万物皆涨，只有薪水不涨。你要靠薪水买房，真的很难、嗯。所以除了兼差斜杠的开流以外，就是理财投资，真的是必须的。嗯，其是就是要不断让资产变大，才有机会了。对，真的要靠钱赚钱，比较有机会
1: 。嗯、对我们刚刚听到 Sam， 其实他有分的还蛮明显，就是、他存下来做投资理财的部分，其实一半就会做一个比较风险比较高，但报酬也相对比较高的方式。另外一半当然就是。呃，比较像是定期定额，然后买股票啊，然后去领股息哦。所以其实保守跟这种比较积极主动型的，那可能这两个部分大家要去自己衡量，因为毕竟要累积资产，要加速的话，还是势必要冒一些风险的。哦。嗯，那 t e a m 在这部分加速累积资产有没有什么心得可以跟我们听众分享的呢
3: ？嗯，因为其实这一间。预售屋啊，我们其实两个人早在几年前就已经想要买一间自己的工作室。嗯，那当初为什么会买这间工作室的原因，是因为我现在住在竹北，然后我的工作，我们的工作基本上都是在台北。那其实我每天通勤。嗯通勤有时候 s a n 还蛮心疼，要让我去住他家，<笑>因为他觉得通勤，因为其实坦坦白说，通勤真的很累。对啊，所以那时候我就想要，我们在台北市有一间工作室，那我们也许可以打造成录音间，那我自己也可以在累的时候可以住在那边。当时就已经设定好我们要完成这一件事情，那也很开心。就是最近有找到一个蛮适合我们的物件。当初在买这个预售屋的时候，我觉得是很开心的事。那我们要怎么累积资产？除了你要会理财之外，最重要是你要怎么创造收入这件事情。嗯、因为我们身边有很多斜杠的朋友，就是像是大米。或者像威爷，就是大家可能觉得他们现在是光鲜亮丽，其实他们背后也付出了很多心血。他们甚至是每天工作到半夜。那我们其实身边就是有一群朋友，就是非常努力工作的，所以你会被那个就是打拼的那个气氛感染，就是想要一直努力。我觉得其实创造收入也是一个非常大的一个关键。对、嗯，所以感觉可以再另辟一集了。所以，可
1: 以，可以。创<笑>业的部分，对
3: ，创业的部分
1: ，对。所以其实听得出来，其实就像两位讲的、哦、投资理财非常重要，但是创造收入也很重要。因为今天就是之前我们访问过毕德欧夫，讲嘛，就是本小利大，利不大，嗯，所以就是还是很重要，就是你的本如果不够大，你报酬率再高，它可能就是几百块、几千块，所以看起来。还是就是不够你去买一间房了。嗯。好，那今天我们其实讲到那么多创业的部分，也讲到买房的部分。我想年轻人都会很好奇，就是最近大家都知道房价居高不下，然后通膨啊，的、这个、消费者物价指数一直飙升。那两位会怎么建议社会新鲜人他们看待买房这件事情呢
2: ？其实我们还蛮建议，就是每个人都要有一间自己住的房子，嗯、因为很多年轻人他可能没有去考虑到。老年以后的居住需求，那像我们在市场的观察会发现，嗯、其实银法族在租屋的市场是非常的弱势的。嗯、你可能有钱都租不到房子。而且大家可以猜猜看，就是几岁以上，基本上房东就会考虑把房子租给你，就算你给他看存款证明这些，其实他都意愿不高。六十。对，就是六十。哦，
1: 就因為身体可能会开始出现一些警讯的时候。
2: <笑>对，因为基本上老年人房东都会担心两大点，第一个就是你的你的呃支付能力，因为可能那时候进入退休状态、嗯，那你每个月怎么去付这个房租？那第二个最重要的就是你的健康状况，因为如果你在他的家里万一怎么了，嗯、那他其实会对他的房价产生影响、哦。就算你是呃是自然的。顽顾其实也会对房价产生影响，所以我们其实都还蛮建议，就是大家至少要有一间自己住的房子。那如果要你想要拥有一间自己住的房子，那真的就是要及早规划，最好是呃从你入社会你就开始规划这件事情，真的会比较轻松、嗯。在你入社
0: 会之前有就有想过说，我以后大概几岁要买房子
2: 啊？那个时候我本来的预计是希望三十岁。那当然，我进度有有稍微落落后了一点点、嗯，因为后来房价的涨幅其实也超乎了我的预期。嗯，对，所以有稍微稍微 delay。但是真的是，就是从毕业呃开始进入社会，就建议大家开始投资理财，那比较有机会可以在比较合适的年龄去买到你的第一间房子。其实不管什么时候买房子都已经
0: 很厉害了啦，<笑><笑>对社会新人来说，真的。那挺呢
3: ？我是觉得其实。呃，不论是男生或女生，但是我真的还蛮建议女生的听众，蛮建议就是还是要有自己的房子。女人要有房，<笑>真
0: 的<笑>不止要有钱，还有房。对
3: ，因为现在可能靠另外一半可能会靠倒，<笑>所以我觉得靠自己是最实在的、嗯。那其实买房子有什么好处呢？第一个是，你突然有一天被扫地出门的时候，你有地方住。哦，没错，这很重要。你有一个私房钱，就是你可以把它当成每个月的租金收益。你有自己的一波储蓄，那以后呢？其实你也考虑以房养老。虽然以房养老现在申办的状况不是那么好，可是其实房子，你可以把它当成一个资产。你未来也许可以把这个房子。你如果没有生小孩，你可以抵押给银行，然后每个月可以创造固定的现金流，其实也是一个方式。嗯、因为之前我有曾经跟一个做养生村的一个很知名的教授聊天，他就说呢，他们之之后会在某一个地方就是打造一整面的养生村，一整片。然后我就问他说：“那请问一下，你们这个养生村的门槛大概多少？”他说：“这个我们基本上就是要先付。”呃，八百万的保证金哇,哇，然后每个月的月费呢就是六万起跳对。然后我一听到就是听到这个我就吓了一跳，我想说哇，越活越久没关系，但是如果你不健康怎么办對？对啊。那尤其你又没有自己的房子，那你想要住养生村好像也没有办法
0: ，要很有钱才能住养生村。对，
3: 所以你会发现其实拥有一间房其实是蛮重要的。我会常常跟我们的女性听众朋友说。不管这个房子多小或是多旧，其实我觉得你如果有心想要买，是有机会可以实现的、嗯。那像我自己，大家可能想说很羡慕我现在第一间房，然后又买第二间房给爸妈。其实我是买很小的房子、欸，哎，我不是买那种什么五十六十平。我从以前到现在，我都是买两房，就是我知道我自己的能力在哪里，嗯、然后我可以负担的房贷在哪里。所以我就是用那个比较低总价的门槛，然后让我去圆这个梦、嗯。对，
0: 我觉得所以就是买预收有这个好处，对不对？就是对前面要负担的呃这个钱比较没有那么多，压力那么大，是对。但是这下这个是我们下一集要讲的
1: ，嗯、<笑>我
3: 先
0: 卖个关子
1: 。哦、<笑> OK， 所以我们其实听得到就是。两位的建议都是要有一间自住房，但不管男生女生，甚至年轻人，你们其实一开始出社会的时候呢，就要往买房这个目标来努力哦、喔。那今天其实听了一下这个地产秘密客他们的创业的故事，然后怎么样累积收入，怎么样加速累积资产到买房这条路，我相信所有的。这个年轻听众，我们就一起努力好不好？因为我也在买房的路上，一起努力。<笑>好，那就感谢大家今天的收听哦。如果喜欢《毛利小姐变有钱》的节目呢，也记得订阅我们的频道。那也感谢《地产秘密课》。当然，如果大家对于房产有更多的想要了解的资讯呢，也可以到各大 podcast 搜寻《地产好学生》，哦，我就找到他们的频道了。那今天就谢谢大家的收听，我们下一次再见喽，拜拜，拜拜，
3: 拜拜。《新周
0: 刊》第六届新能源国际论坛“光电储能近零星路径”活动圆满完成，错过的与会读者可搜寻 ESG 永续台湾新能源国际论坛精华，一读产业最新动态。